0: Buenas a todos, ¿cómo están? Somos Iñaki Chegaray y Lucas Giocarelli, y juntos creamos este espacio para compartir con todos ustedes. Entrevistamos personas que nos inspiran, que nos enseñan y que tienen un mensaje para dejarnos. Espero lo disfruten. Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Aprendiz. Nuestro invitado del día de hoy surge de un viaje, de muchos viajes, de lo que significa viajar. Tuvimos la suerte los tres integrantes del Aprendiz de volver a viajar en este 2021 y en estos viajes apareció el invitado del día de hoy. Se llama Lisandro Seno, le dicen lichu y él nos va a estar contando en primera persona cuál fue su viaje en todos estos años. Bienvenido, Lichu, el aprendiz.
1: ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Un placer estar acá.
0: Bueno, contanos a nosotros y también a, a la audiencia que te está escuchando, ¿quién era Lichu de joven?
1: Lichu de joven. Sigo siendo joven igual. <risa> Tengo 31, pero hasta los 24 eh, estudiaba medicina, me estaba por recibir de médico. Jugaba al rugby en la primera del Jockey Club de Rosario. Yo soy acá, de Rosario. Eh, nada, de una vida normal, como puede tener cualquier pibe de, de mi edad. Eh, en una posición privilegiada, ¿no? nunca me faltó nada. Siempre tuvo un buen pasar económico, producto del, del laburo de mis viejos, ambos profesionales. Y nada, estaba de novio, salía con mis amigos. Era un pibe con bastante interés y curiosidad en, en, en darle una mano por ahí a la, a la gente que menos tiene. No, nunca desde la política, sino por ahí desde, desde la ONG o desde las ayudas sociales. Eh. mucha influenciado por mi vieja, que toda la vida estuvo en esa. Y también mi viejo, que desde la medicina también siempre estuvo laburando en la parte pública, en el hospital eh, público. Eh, pero bueno, ese año fue el, el año... Donde digamos, fui diagnosticado con leucemia. Así que ahí es como que cambió todo y ahí, ahí entiendo tu pregunta, es decir el, el joven licho o el licho de antes, porque eso fue como un quiebre.
0: ¿Cómo fue ese primer contacto con, con la enfermedad? Eh, ¿Cómo fue la primera, el primer estudio o el primer momento que dijiste che,
1: tengo algo, me tengo que ocupar de eso? En realidad fue muy rápido todo, porque como te digo, el fin de semana anterior al diagnóstico había estado en la isla, me fui a acampar con mis amigos, comiendo asado, chupando, acostándonos tarde, o sea, estaba en perfecto estado. El fin de semana anterior a ese había jugado un partido de rugby, o sea, no es que venía mal de salud o estaba teniendo algún problema, ni mucho menos. Solamente que esa semana eh, empecé a tener unas manchitas en las piernas, eh, después al otro día me salen en los brazos, después me sale acá en la parte blanca del ojo, y ahí fue cuando me preocupé, y, y bueno, eh, me acuerdo conversando con mi familia un domingo a la noche, eh, bueno mi viejo habla con un amigo suyo, con el doctor Ider Ceruti, que es hematólogo, y dice, bueno, mañana eh, anda a verlo, me consigo un turno, y yo me acuerdo que ese lunes fui a la facultad, y después me fui al, al sanatorio donde atiende él, me, hicieron un, me sacaron sangre para hacer un análisis, y me acuerdo que me volví a mi casa en, al mediodía, almuerzo, y me veo a dormir una siesta, y en ese interín me levantan eh, en mi casa y me pasan el teléfono, me, vayan, me están hablando mi vieja, y me dijo que agarre el auto y que me vaya para el centro, que el médico me quería ver, que los análisis me habían dado mal. Y bueno, agarro el auto, me voy al centro, voy a, al consultorio, perdón, la paso a buscar a mi vieja, que estaba en el sanatorio de mi viejo, que es otro sanatorio del cual yo iba, se sube al auto, y tenía como cara de preocupación, de tristeza, y me empieza a hacer eh, cariño, ¿viste? Acá en la cabeza. Y yo le digo, ¿qué, qué me hace mimo? Le digo. ¿Qué pasa? No, no, tranquilo, ahora vamos a hablar con papá, con el médico. Bueno, llegamos al sanatorio y me mostraron lo, los análisis, y me habían dado los glóbulos blancos eh, altísimos, que ya eran un, un, un número muchísimo más alto de lo normal, y fue ahí cuando me dijeron, bueno, te vamos a sedar, te vamos a hacer una punción de médula ósea para ver si, si tenés leucemia. Eh, que básicamente para que la gente entienda, la leucemia es el cáncer en la médula ósea, y la médula ósea está dentro de nuestros huesos y es la fábrica de la sangre. Así que bueno, ahí fue que me durmieron, y cuando me levanto al rato, estaba mi viejo al lado de la cama, eh, con lágrimas en los ojos, diciéndome que, que tenía leucemia. Así que, así como te la cuento, o sea, de estar en la isla con mis amigos un domingo a estar el lunes, internado, próximo a arrancar la quimioterapia el martes. O sea, así de, de, de piña te mete la vida sin previo aviso.
0: Después de ese momento que te despertaste y viste a tu viejo ahí llorando, ¿en qué fue cambiando tu mirada en esos primeros días? de Bueno, ya me adentro en, en este proceso de quimioterapia y a recuperarme.
1: Y lo, la primera pregunta que yo le dije a mi viejo fue eh, si tenía posibilidad de, de curarme, de salvar mi vida. Y me acuerdo que, porque hay muchas leucemias, ¿no? Eh, hay algunas más graves que otras, y hay algunas que son bastante complicadas. Y ahí fue que me dijo, sí, eh, tenés un 50% de posibilidad de desafiar. Y bueno, le digo, bueno, arranquemos ya. No, no, ¿para que Tenemos que conseguir las drogas. Y, y bueno, también... Eh, la quimioterapia te puede llegar a afectar tu capacidad reproductiva el día de mañana, entonces estaría bueno que, que hagas una colecta de esperma para congelar para el día de mañana, si querés ser padre. Yo tenía 24 años y como cualquiera tengo la, ilu la ilusión de ser padre, entonces eh, hay, hay una anécdota muy interesante que, que yo siempre cuento, que, que bueno, estamos en confianza, así que la voy a decir como, la, como se la cuento a mis amigos. El día siguiente, el martes, me levanto e Imagínate esa noche, no, durmiendo, sabiendo que tenías leucemia, de alguna manera que tenías células eh, malignas en tu cuerpo. O sea, es, es difícil de, de explicar por ahí si no se vivió, pero quien lo haya vivido me entiende lo que, lo que estoy diciendo. Y me acuerdo que se quedó a dormir mi mejor amigo conmigo. Va a dormir, ni siquiera había cama, estuvo sentado en una silla toda la noche acompañándome. Y al otro día viene la médica, a contarme esto de, de, de la colecta de esperma. Y, y yo siempre digo que fue la, la paja más bizarra que me hice en mi vida. Porque me tuve que meter en el baño con unos cables que me colgaban, que era la. la ¿Cómo se llama? La vía en el brazo. Eh, sabiendo que la médica estaba esperándome afuera, que mi mamá y mi papá estaban afuera. Y que. Y que bueno, yo. O sea. Me iba, iba a juntar el esperma para congelar, porque después de eso arrancamos la quimioterapia. O sea, imagínate las pocas ganas que yo tenía de hacer eso. Lo único que quería hacer era empezar a, a luchar por mi vida. Pero bueno, eh, fue una anécdota que quedó que hoy la cuento, la cuento así, pero en el momento <risa> me quería matar. En ese
0: Luchar por tu Vida aparece eh, el Hospital Austral, eh, ¿cómo, ¿Cómo inicias la relación con el hospital y vos también estudiando medicina en el medio?
1: Sí, en realidad, eh, ahí el primer tratamiento que hago yo lo hago en Rosario, en el sanatorio británico. Eh, primero una ronda de quimioterapia donde eh, afortunadamente puedo lograr eh, la remisión de la enfermedad. Esto es que no se vean más células malignas en, en, en la sangre. Y a los pocos meses ya habiendo vuelto a una vida normal, yo me acuerdo que incluso había vuelto a practicar rugby, ya había vuelto a la facu y demás, en uno de los controles que me hacía, eh, semanales, me salta que de nuevo tenía células malignas, eh, lo, que, lo que significaba una recaída. Y ahí fue, cuando la, fue la primera vez que me hablaron de un trasplante de médula ósea como la solución a, a la enfermedad. Y lo que siempre se hace en esos casos es buscar en los hermanos, que se entiende que son las personas más factibles de ser compatibles. Y bueno, yo tengo un hermano más grande, cinco años mayor, Lelio, y tengo una hermana seis años más chica, Marina. Ahí fue cuando los estudian genéticamente y, y bueno, ninguno de los dos era 100% compatible conmigo. Una realidad que le pasa a la mayoría de las personas en mi situación. Solamente una de cada cuatro tienen un hermano compatible. El otro 75% no tienen de hermanos compatibles. Y ahí está el secreto de toda la campaña que empezamos a hacer en ese momento de la donación de, de sangre y médula ósea. Que Argentina forma parte de un registro mundial de posibles donantes de médula desde el año 2003, eh, donde hay casi 40 millones de personas de todo el mundo que donaron sangre y dentro de esa sangre se tomó una pequeña muestra y se incorporó su base genética a este registro mundial, a la espera de que el día de mañana una persona como yo no tenga un hermano compatible y pueda buscar en estos millones de personas que no tiene mucha explicación lógica, ¿no? Porque si uno piensa, ¿cómo si tus hermanos que vienen de tu papá y de tu mamá no son compatibles, cómo lo va a hacer una persona que vive en otro, en otro país? Eh, y bueno, así fue como eh, continuó mi enfermedad, buscando, digamos, seguimos con la quimioterapia, logramos de nuevo revertir la enfermedad, o sea, lograr la remisión, y ahí estaba eh, pasible de, de recibir el trasplante. Y ahí fue cuando encontramos un brasilero, que, que esto que digo que no tiene mucha lógica de cómo pensar que un brasilero sea compatible conmigo, y, y bueno, eh, costó un poquito encontrarlo al brasilero, pero después se pudo dar con él, y finalmente... Eh, me llevó bueno y ahí volviendo a tu pregunta perdón eh, fue cuando en, en Rosario me dicen que los trasplantes de, de personas no relacionadas no, se, no lo hacía mi médico acá en Rosario y él me recomendaba irme a Buenos Aires con el doctor Kuminki a la UTRAL. y ahí fue cuando fui a conocerlo hice una interconsulta y lo mejor lo más lindo que yo recuerdo de esa interconsulta fue yo había ido a otro médico con una carpeta así con un montón de análisis, y cuando me senté con el otro médico estuvo media hora viendo los análisis en silencio. Yo me acuerdo que miraba a mi mamá, miraba a mi papá, y digo, parece, no sé, una máquina. Y cuando me siento con Gustavo, que es el número uno, eh, como persona, hablo más allá de, de sus cualidades eh, como médico, agarra la carpeta, la pone para el costado y me dice, ¿cómo estás? Y nos pusimos a conversar y ahí me di cuenta que era él, que tenía que ser que yo tenía que luchar por mi vida en la austral porque, y tenía que poner mis manos en, en las manos de él como médico y así fue como terminé llegando al austral.
0: Contanos la anécdota de, del primer donante y ese brasilero que no aparecía por ningún lado para, para dar el ok para la, para la donación.
1: Bueno, ahí está un poco lo que les decía. Cuando salta en el registro internacional que había un brasilero eh, que era compatible conmigo, resulta que se pone en contacto el INCUCAI, que es el organismo argentino que regula todos los trasplantes, con el, el, el INCUCAI brasilero, no me acuerdo bien el nombre, y resulta que no lo encontraban al brasilero. Y yo, y yo que estaba listo para recibir el trasplante, y que tenía un donante compatible, pero no lo podíamos encontrar a ese donante compatible. Y yo pensaba, ¿cómo hoy en día con las tecnologías, con las comunicaciones, con que lo busquen por Facebook, que en algún lugar tienen que estar? Eh, y resulta que, bueno, después ahí fue una de las, de las anécdotas más lindas que... O por ahí uno de los días más lindos que yo sentí en todo esto, este proceso fue que se, se inició una campaña enorme pero enorme al, al punto de que Messi publicó en sus redes sociales que lo pueden encontrar si van ahí al 2014 eh, estamos buscando un brasilero, si vos sos brasilero, eh, tenés sangre AB y sos hombre y, y digamos, te anotaste como posible donante de médula, hay un argentino que te está buscando, fijate el mail el teléfono, no sé, ponete las pilas que te estamos buscando, una campaña que como te digo, Messi, el Papa que mandó un video ayudándome eh, bueno, me acuerdo que en Messi se lo pasó a Marcelo, que jugaban juntos, o eran amigos de, de fútbol, yo, no, perdón, Di María, que jugaba en el Real Madrid, también como es Rosarino, hincha central como yo, se lo pasó a Marcelo, y Marcelo tiene 10 millones de seguidores en Brasil, así que también lo compartió Marcelo. Y más allá de esto, anécdota que te cuento de los famosos, era increíble cómo miles de personas de mi ciudad y de todo el país me estaban ayudando a mí, que no me conocían, por el solo hecho de, de ser solidario. Entonces, me acuerdo que esa noche yo hay una publicación también que dice agradeciéndole a la gente, que más allá de no saber si lo íbamos a encontrar o no, yo era el hombre más feliz del mundo porque no podía creer lo, 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 el, el compromiso y la solidaridad de la gente para conmigo. Bueno, finalmente, después de, se me, me acuerdo se metió a la embajada, llamaron por teléfono. La verdad que no sé bien cómo fue el proceso porque después cuando tuve la oportunidad de conocerlo al brasilero, a Anderson Felipe, que tuve la posibilidad después de conocerlo, que si quieren después le cuento la historia. Eh, él me dice que nunca había cambiado el teléfono, nunca había cambiado el mail, que la primera vez que lo llamaron, él atendió y dijo que sí. Entonces, hoy en día, si me preguntás qué pasó en ese interín de una semana que no lo encontrábamos, el, el organismo de, de Brasil no labura tan bien como labura el argentino en términos de prolijidad y de, y de profesionalismo. Y la verdad que cuando llamaron del INCUCAI argentino al brasilero, anotaron el papel y lo dejaron ahí en un cajón. Hasta que no llamó el embajador y hizo, y, y, digamos, hizo lobby para que se active, no, no se pusieron las pilas. Porque como te digo, la primera vez que lo llamaron, atendió. Así que ahí fue como yo recibí esta primer médula. Eh, me acuerdo la, recibiéndola en la Austral, eh, que la bolsita decía, no pasa nada maestro todo el hospital austral está con vos, que la tengo guardada todavía, a la bolsita. Y también es muy loco, ¿no?, pensar que una persona que no te conoce, que tiene sus quilombos, su laburo, su familia, y todo lo que tiene cualquier persona en su vida cotidiana, deja todo de lado para irse a un hospital a conectarse un, a una máquina de para donarle médula a alguien que no conoce y que vive en otro país. O sea, increíble, increíble. ¿no? Me sentía el hombre más afortunado del mundo.
0: Hablas eso de no pasa nada, maestro. ¿De qué se trata eso?
1: El no pasa nada, maestro, fue un poco el eslogan eh, de, de toda la, la campaña de donación de médula y sangre que hicimos. En realidad, yo toda la vida fui bastante optimista y, y, y demasiado optimista, según algunos de mis amigos, poco realista por ahí. De, de siempre cuando quería hacer algo, cuando tenía algún proyecto, algún sueño o alguna idea, generalmente eh, el sistema tiende a decirnos que no vamos a poder. Como que no, que no vas a poder, que te puede pasar esto, que te puede pasar lo otro, y mira si te pasa esto, que es peligroso, que no, que no, que no. Y yo siempre era como el, no pasa nada, maestro, no pasa nada, vamos a seguir, vamos a hacerlo, dale, vamos a hacerlo, no pasa nada. Y, y me acuerdo que el, el segundo día, una vez que estaba internado, Acá en Rosario, te digo, después del diagnóstico. Eh, me acuerdo que estaba durmiendo una siesta y había arrancado la quimioterapia. Yo me acuerdo que tenía ganas de vomitar y estaba como en una lucha de decir no, yo le voy a ganar a estas ganas de vomitar porque quiero demostrar que soy más fuerte. No sé, toda una, una locura que uno tiene por desconocimiento. Y ahí aprovecho a ponerte, te cuento otra anécdota también que, que hace poco la reviví porque en ese momento antes de la siesta vino un flaco a visitarme el polaco Matos un pibe que había pasado una enfermedad similar un linfoma y había recibido como 40 quimio me dice te tenés que hacer amigo de la quimioterapia la quimioterapia es tu mejor amiga en este, en este momento te va a salvar la vida y si te hagan a vomitar significa que la quimio está haciendo efecto y vomitate todo vomitate todo no seas boludo no resistas porque aparte cuando vomitaste empezás a sentir mejor yo estuve como tres horas aguantando lo inevitable y bueno, resulta que después cuando se... ¿Por qué digo que hace poco lo vi, lo, lo reviví? Porque lamentablemente hace poquito él volvió a tener una recaída después de siete años. Hoy en día tiene dos hijas chiquitas. Y te lo digo, se me pone la piel de gallina porque hace una semana fue esto lo suyo. y Estuve hablando con él hace poquito. Y dicho sea de paso, va a ir al austral con el doctor Kuminki. Así que si lo llega a escuchar, le mando un abrazo gigante. Y, y bueno, cuando me voy a dormir la siesta, cuando me levanto, me acuerdo de mi hermana me dice, asomate a la ventana. yo digo, no, no, estoy cansado. Asomate a la ventana. Y me asomo y estaban todos mis amigos en la, en la calle, sobre, en, en, la, en la puerta del hospital, con una bandera gigante que decía, no pasa nada, maestro. Así que, nada, fue un poco la, la manera que ellos encontraron de darme fuerza a mí para poder luchar en ese momento.
0: Imagino que dentro de todo ese optimismo, nombraste varias veces la palabra recaída, contanos por ahí experiencia propia de esas frustraciones o, o esos miedos que te agarraban cuando sentías que tenías que volver a empezar
1: Mira, a mí siempre me gusta eh, conocer contra lo que me enfrento me parece que es la mejor forma de, de, de combatirlo y la realidad es que desde un primer momento tanto con el diagnóstico como después del primer trasplante yo conversando con el médico ¿qué posibilidades tengo? de andar bien y bueno las posibilidades de andar bien eran el 50% entonces una moneda al aire la mitad te cae bien la mitad te cae mal y por ahí esto también es una reflexión que yo hago eh, que me, me resulta muy interesante porque a veces cuando vos hablas de números cuando te estás refiriendo a personas y sobre todo con, con las familias también mucha gente se enoja dice no pero nosotros no somos números nosotros somos personas y me molesta que hablen de números. A ver, ¿por qué una enfermedad leve y una enfermedad grave? Una enfermedad leve porque de cada 100, la mayoría se salvan. Por decirte hoy en día una gripe, o por decirte hoy en día una infección, que hay antibióticos. Antes, un corte en una pierna, hace 100 años, como no había antibiótico, era considerado grave, porque la mayoría se morían. Entonces, me parece que a nosotros nos vienen bien esos números para saber dónde estamos parados. Entonces, que a mí me digan que la mitad, tengo la mitad de la posibilidad de, 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 de ganarla la enfermedad, a mí me servía. Y, y más, más allá de que después, aún teniendo pocas probabilidades, eh, existen los milagros, porque también hay un montón de personas que los médicos, la ciencia ya no tenía más respuestas y, y, y de golpe, milagrosamente, se salvaron. Entonces siempre digo, más allá de los números, los números nos sirven para saber dónde estamos parados. Pero después hay que luchar. Y cuando no hay más posibilidades científicas, estadísticas, también hay que luchar porque hay un montón de veces que, que se dan situaciones de milagro que no se pueden explicar. Entonces, a esto me refiero cuando digo que, que bueno, la recaída estaba. Yo no... Y también me servía saber que me podía pasar eso para cuando efectivamente me pase, no deprimirme e irme al fondo. Porque yo sabía que estaba dentro de las posibilidades. Y dentro de las posibilidades estaba la recaída que finalmente pasó. Después de ese primer trasplante tuve la segunda recaída. Y me acuerdo que la primera pregunta que le hice a Gustavo en el hospital que estaba con mi hermano, mi hermana, te cuento también esta anécdota porque está buena. Me empiezan a salir eh, moretones en los brazos. Entonces era, una, era un signo de que tenía complicaciones con las plaquetas que son las que se encargan de la coagulación de la sangre. Y bueno, me voy a Buenos Aires me hago los análisis y me voy a esperar al, al restaurante ahí del, del hospital austral y bueno pasó media hora pasaron 40 minutos estaba con mi hermano con mi hermana y con mi mamá mi hijo no no, no había acompañado en esa oportunidad entonces yo, yo le digo a mi familia yo estoy pensando si Gustavo, Gustavo cuando esté el resultado me va a llamar por teléfono hay dos opciones que esté bien el resultado que esté mal si está bien seguramente me lo diga por teléfono Che, salió todo bien, vení que te saludo yo y te va a Rosario. Si está mal, seguramente me diga, che, subí que quiero hablar con vos. No, bueno, tranquilo, Lichu, que va a estar bien, no deja de pensar. Bueno, suena el teléfono, atiendo. Lichu, podés subir. Digo, chao. Así <risa> si corto, me acuerdo que estábamos subiendo el ascensor y digo, ya está, está, todo mal. No, pará, está todo mal. Bueno, entramos y me dice Gustavo que efectivamente tenía de nuevo otra recaída. Y de nuevo la misma pregunta que le había hecho a mi papá el primer día el 3 de noviembre de 2014 en este caso era el 20 y pico de junio de 2016, casi dos años después, le digo, tengo posibilidades y estamos más complicados pero sí, todavía hay, hay cosas para hacer, bueno le digo, ¿qué se puede hacer? un trasplante con tu hermano, yo le digo ¿cómo un trasplante con mi hermano, Gustavo? hicimos un quilombo para nos ayudó Messi, iba a encontrar a brasileño Brasil y vos me estás diciendo cómo hacer un trasplante con mi hermano, que lo teníamos todo el tiempo acá y me dice, no, bueno, viste que la ciencia avanza a pasos agigantados. Y me dice, hoy en día, a diferencia de hace dos años, están andando muy bien los trasplantes haploidénticos, que son los trasplantes con personas que son 50% compatibles, como es el caso de tu hermano. Así que bueno, esa es la alternativa que hoy tenemos y es lo que vamos a hacer. Así que bueno, me interné de nuevo y ahí fue la segunda internación, que fue, perdón, el, el, la preparación para el segundo trasplante, que fue la internación más larga que tuve. Fueron casi 60 días, eh, porque primero tuve que hacer la quimioterapia para remitir la enfermedad, que no se sabía si íbamos a lograr la remisión, porque a medida que van pasando el, la, la, las quimioterapias, eh, como que el, la enfermedad se vuelve más resistente y demás. Bueno, pudimos lograr la remisión, después tuvimos que hacer la quimio para eliminar la médula, porque para recibir un trasplante vos necesitabas eliminar la tuya para dejarle el lugar a la nueva recibí de, Y después de esa quimio, donde te quedás sin médula por unos días Y vivís a transfusiones, ¿no? te transfunden plaqueta, glóbulo rojo, inmunoglobulina y, y obviamente estás aislado porque no tenés defensa Entonces no tenés que tener contacto con nada, con nadie Más que los médicos y algún familiar que pueda entrar un ratito Después recibí el segundo trasplante de mi hermano Y después tuvo que eh, enganchar esa médula en mi cuerpo y recién ahí pude salir. Así que fueron 60 días encerrado 60 días donde tuve que convivir con infecciones, hongos, bacterias, mucositis. No podía ir al baño porque como tenía toda irritada la mucosa digestiva, sentía un cuchillo por la cola cada vez que, que me sentaba a ir al baño. Vómito, diarrea, fiebre, bajé 25 kilos al punto de no poder levantarme de la cama, de la cama para ir al baño al punto de que mi vieja con 26 años me tenga que bañar, y amigos míos del zurdo, por ejemplo, me acuerdo que me tenía que bañar, y obviamente, pero ¿cómo? Sí, agarrarme limpiarme la espalda, las piernas no me podía mover, o sea, me tenía que sentar, no me podía mantener parado, porque no tenía músculo de tantos meses que estuve internado, y la fiebre y todas estas cuestiones que les conté, así que bueno, Ahí fue que, yo digo que fue el día más feliz de mi vida, el día del segundo trasplante, cuando estaba ahí de nuevo en el hospital austral eh, con, con toda mi familia alrededor, recibiendo la médula de mi hermano, que estaba ahí enfrente mío, ¿no? Porque el otro era loco porque no lo conocía, el brasilero. Pero en este caso era mi hermano, que estaba ahí enfrente mío, y fíjate cómo eh, em, mis viejos... Eh, digamos, tuvieron a mi hermano, que dentro de mi hermano tenía la médula o tenía la salvación para la enfermedad mía, que soy el otro hijo. O sea, también, medio loco ahí pensar que, que, que es parte de su médula hoy en día está dentro mío, produciendo la sangre que yo tengo para estar vivo, y que no, 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 no nació conmigo, nació cinco años antes con mi hermano. O sea, también muy loco. ¿Qué relación tenías
0: con él hasta ese momento y
1: qué relación tenés hoy con él? Eh, Mira qué pregunta. Con mi, hermano, con mi hermano tuvimos una relación eh, rara los primeros años, los primeros años de vida, digo yo. Eh, hasta, los, hasta los 18 años, medio como que él me miraba como su hermano menor. Y nunca me, me daba bola, nunca me dejaba ¿viste? estar con sus amigos. Uno como hermano menor siempre quiere, es como que idolatra al hermano mayor y quiere estar y quiere escucharlo y quiere estar con él. Y mi hermano no me da ni cinco de bola. <risa> y, y bueno, cuando cumplo 18, ¿viste? ya por ahí en los viajes familiares salíamos juntos y yo ya estaba medio como que estaba haciendo la misma vida que él, que tenía 23. Eh, nos empezamos a llevar mejor. Eh, y bueno, la relación fue cambiando incluso empezamos a compartir grupo de amigos los dos fanáticos de Central íbamos a la cancha juntos eh, compartíamos actividades, jugábamos al fútbol pero bueno, después de esta situación eh, la relación es eh, especial eh, tenemos como no sé, yo es como que de, de alguna manera cada vez que lo veo y más allá de estar en el día a día y, y en la cotidianidad es como que por momentos se me cruza, ¿no? Estoy, estoy vivo gracias a él. Eh, gracias a que me donó una parte suya. Y, y nada, es, es como un, un sentimiento de, de gratitud, de, de admiración, de de, no sé, de, de. de. gratitud más que nada. Sentir que. que nada, que, que, que gracias a él yo estoy vivo. Así que imagínate lo que siento y lo que, lo que pienso cada vez que lo veo lo más. Vale.
0: Lichu, te, te escuchamos decir que la enfermedad te enseñó que, que solo es imposible, que siempre nos estamos ayudando mutuamente. ¿En qué se relaciona esto? En tu entrada en la política.
1: Que solo es imposible, no entendí la primera parte, perdón.
0: Ah, okay. que, que, solo, que solo no nos podemos salvar, de que siempre estaba ahí nosotros para ayudarte. Ah, o... que solo es imposible,
1: ahí va. Sí, sí, sí. Ahí va. Eh, sí, eh, en realidad mira mi, yo con, con toda esta movida que hicimos, porque yo es como que hice pública mi enfermedad a través de las redes sociales que no eran lo que soy eh, y la verdad que cuando me preguntan ¿che ¿por qué fue tan famoso tu caso? y yo creo que lo que le rompía la cabeza a la gente era llegar a su casa cansado del laburo con los quilombos que hay en este país, enojado por ahí, estresado, agarrar el celular, entrar en Instagram y ver que un pibe estaba con cáncer al borde de morirse en un hospital encerrado y estaba sonriendo. Porque nosotros, desde chicos, nos enseñan a... Primero que de la muerte no se habla, porque es un tema tabú, como si, como si no fuera la única certeza que tenemos, ¿no? <risa> la muerte. Pero también la enfermedad es como que relacionamos el cáncer con la muerte, a pesar de que hoy en día, y volvemos a los números, eh, muchísimos cánceres se, se curan más de lo que se mueren. Por ejemplo, los cánceres hematológicos en niños, la mayoría se cura. Pero cuando vos te dicen que tu sobrino tiene cáncer, te largás a llorar y dices, uy, pobre, se va a morir. No. Entonces, también pasa por, por, por empezar a romper ese paradigma y entender que el cáncer es una enfermedad grave. No, no, no te digo, no, no vamos a esconder la realidad. Pero hoy en día hay un montón de tratamientos y la mayoría de las personas, en el caso de la leucemia, se cura. Entonces, también esa forma de encararlo hace que, que nos, nos predispongamos de otra manera. No solamente si nos toca a nosotros, sino también a un familiar. Che, mi abuela tiene cáncer. Uy, pobre, no, pobre no, buenísimo, yo conozco un montón de gente que se curó, vamos a dar la lucha, ¿me entendés? Entonces también eh, parte, de, creo yo, de lo que llamó la atención de mi caso fue eso, fue eh, cómo, cómo se puede eh, transitar una enfermedad de otra manera a lo que estamos acostumbrados, a que la gente venga a darte el pésame, a llorar y a, y a, y a ponerse triste. No, vamos, encima en mi caso, la, la leucemia, no tenés dolor físico, más allá de después de los dolores que uno tiene con la quimioterapia y demás, yo tenía cáncer y no tenía nada. O sea, te digo, venía de, de jugar al rugby. No, no es que tenés algo que te genera alguna dificultad o algún dolor o nada. No tenía nada. Entonces, yo estaba internado en un... <ríe> que siempre digo que era como un hotel cinco estrellas porque, che, quiero comer un chocolate, un huevo kinder. A los tres minutos tenía un amigo que me traía un huevo kinder. Che, quiero comer una tira hecha por mi amigo. Al otro día la tenía, ¿viste? Ahora no me da más bola nadie, pero en ese momento <risa> aprovechaba porque cualquier cosa que pedía, ni hablar de mis amigos, la cantidad de sorpresa. O sea, un día me traían camiseta de Central firmada por todos los jugadores, me ponía a ver a Central, estaba el equipo entrando con una camiseta, con una bandera que decía Fuerza Lichu, un día abro la puerta y estaba el loco Abreu con mi primo, estuve charlando media hora con el loco Abreu, que yo lo miraba por la tele porque jugaba en central. Eh, nada, y sorpresa sorpresas miles, infinidad, los pibes yendo a donar sangre, yendo a donar eh, plaquetas todo el tiempo. Eh, increíble. Pero, pero bueno, ¿cómo, a, a, qué, ¿a qué voy con esto? De que mi caso tuvo bastante repercusión en los medios, y la gente como que me, como que me hice conocido en ese momento. Y... Y bueno, también con toda la campaña que iniciamos de donación de sangre y médula, entendiendo que hay mucha gente que lamentablemente no encuentra ese donante compatible en el Banco Mundial y el secreto está en que mientras más personas hayan inscriptas, más posibilidades hay que encuentren el alma gemela, como la encontré yo. Pero hoy en día hay algunos que no la encuentran. Entonces, ¿cómo puede ser que haya gente que no que se salve, ¿eh? porque tener un trasplante no significa que te vaya a salvar, pero por lo menos que tenga la chance de poder luchar contra la enfermedad, porque hay gente que no sabe de lo que es la donación de médula y no se inscribió. O sea, ¿cómo puede ser tan fácil como donar sangre, e inscribirte? No puede ser. Entonces empezamos a hacer una campaña, a mostrarla a todo el mundo, a contarle, a hacer campaña de donación. Y bueno, entre estas dos cosas es como que me hice conocido. Y bueno, ya después, el año 2017, cuando ya estaba por cumplir un año... va en realidad estaba por cumplir un año de la... Estaba por llegar el día de las recaídas, que fue en junio. Y yo los primeros años como que venía junio y, y más allá de, de lo psicológico, también es como que me, 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 agarraba, me agarraba miedo, ¿viste? Y ahí fue cuando me llama un, un amigo de mi viejo, Diego Paladini, que, bueno, él militaba en un partido político, el Partido Demócrata Progresista, que es un partido... Centenario, el partido de Lisandro de la Torre, que seguramente lo hayan escuchado, y, y bueno, me invitó a participar de, de, del espacio político. Hoy en día, tres años después, la, es más, en su momento, la gente me decía che, no te metas en política, la política es sucia, te están usando, están usando tu buena imagen, vos te tenés que dedicar a, a recuperarte y a estar bien. Y, y bueno, y, y me acuerdo que... el Digo, bueno, a mí me entusiasmaba porque me gustan los desafíos y aparte entiendo que la política es eh, el lugar, la mejor herramienta para transformar la realidad es adentro de la política. Y me acuerdo que digo, bueno, la palabra final la va a tener mi médico, que más o menos tu médico es como, como tu dios, ¿no? Eh, y le digo, che, Gustavo, ¿qué decís? Lo mismo que me decía todo mi entorno, mi familia, mis amigos no te metas, no seas boludo, que la gente, los políticos, sé yo... Y, y bueno, no le hice caso Por suerte no le hice caso a Gustavo Como tantas otras veces que no le hice caso <ríe> Era muy rebelde y, y bueno, me involucré Y digo, bueno, si la política me va a usar Yo también voy a utilizar la política Para, para generar Cambios positivos para, para transformar cosas que no estén bien Y así fue como me metí de candidato A concejal y finalmente Terminé siendo electo En octubre de 2017 ya hace un poquito más de tres años En una lista que compartía Con el actual intendente de la ciudad El de Encabezada Segunda era Verónica Irizar Y tercero era yo, entramos los tres Así que bueno, eh, en eso estoy Desde hace un poquito más de tres años
0: Y tú hablabas de transformar la realidad ¿Cómo te imaginas esa realidad transformada? Uf,
1: oh, tanto para hacer Tanto para hacer La verdad que hay tantos paradigmas que romper, eh, tantas banderas, tantas organizaciones, tanta, tanta militancia de tantos temas, eh, tanta gente que, que está buscando transformar realidades. En, en su momento, obviamente, yo, por, por mi historia de vida y también por mi formación médica y demás, eh, yo soy el presidente de la Comisión de Salud, de la Comisión del Consejo, imagínate, Comisión de Salud en una pandemia. Así que formo parte también del Consejo eh, de Gestión de Riesgo que toda la semana nos juntamos con el Intendente y con su gabinete para definir las medidas, eh, las restricciones y todos los protocolos para, para poder transitar esta pandemia. Pero, pero bueno, ahora en los últimos días tuvimos conversaciones por el tema de las vacunas. Eh, tuvimos una audiencia con la Ministra de Salud de la provincia por mucho, la preocupación que tiene la gente en torno a a la llegada de vacunas, y también eh, la incertidumbre que hay, también producto de cosas que pasaron en nuestro país, eh, con mal manejo de, de las vacunas en, su, en, su, en un primer momento, y, y bueno, por decirte algunos temas, ¿no? pero digo, no, yo no tengo duda que el lugar para transformar las cosas que no nos gustan es la política, por eso invito a la gente joven a que se involucre, no importa el partido, importa el partido, importa tener ganas de, de pensar un poco en, en el otro e involucrarse en política, levantar la bandera que sea, o sea, si está luchando por la igualdad entre el hombre y la mujer, bienvenido sea, si está luchando por las causas ambientales, bienvenido sea, si está luchando por, por tener una sociedad más justa, o sea, hay un millón de causas y, y es cuestión de, como te digo, por ahí dejar de mirar un poco para el ombligo y darse cuenta, eh, por ahí... Y esto va a tono, par a, a tono particular, lo, lo privilegiado que fui, y también de alguna manera devolverle el amor y el cariño y la solidaridad que recibí en el peor momento de mi vida a mi ciudad. Porque yo soy concejal de la ciudad en que nací, que viví, que amo, que tengo mis amigos, mi familia, mi gente. Entonces, la verdad que es un privilegio, es una enorme responsabilidad, pero también es un privilegio poder trabajar eh, por mi ciudad, por Rosario.
0: Bueno, Lichu, la verdad que muy, muy completo y llegamos al final de, de esta entrevista. Vamos a terminar con un ping-pong de preguntas. Te voy a nombrar vale. unos ítems y me tenés que responder lo primero que se te viene a la cabeza. El vale. primero,
1: Rosario. Rosario. Rosario Central, te diría, pero me mata, me mata la otra mitad. No, Rosario... Eh, mi vida. El hospital Austral. Un lugar que... Mi, mi segunda casa en el peor momento de mi vida. El cáncer. Eh, el cáncer. Gracias al cáncer, eh, soy hoy lo que soy. Y, 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 y tengo la vida que tengo. La política Un medio de transformación de la realidad Un agradecimiento Uf, eh, Uno solo <ríe> Y a mi hermano al donante Si tengo que elegir uno lo dijo a él Un ídolo Un ídolo eh, Aldo Pedro Poy que es un ídolo de central y que sí. tengo la suerte de compartir banca en el consejo. Él es concejal, también conmigo. Y es un él, el prócer, le decimos acá en, en Rosario. Él es el, el que metió el gol de Palomita hace Son tantos jóvenes. años que todavía se sigue festejando. Y, y bueno, pasé también de, de tenerlo de ídolo, de mirarlo por la tele, a, a compartir laburo con él. Así que es un placer trabajar con, con mi ídolo. Un libro... El hombre en busca del sentido Un viaje Un viaje, bueno El viaje al hospital austral
0: Un lugar en el mundo
1: um, Un lugar en el mundo Mi casa Mi casa con, con mi familia Con mis amigos Con mi novia, con mi perra ¿Un momento duro? ¿Un momento duro? Y el día que me dijeron que tenía cáncer. ¿Un momento lindo? El día que recibí el trasplante de mi hermano, y esto me anticipo al futuro, quizás, el día el, el, el 3 de septiembre de 2021, que se van a cumplir cinco años del trasplante, y en teoría según la estadística, volvemos a los números es el alta médica porque baja, sí, baja notablemente la posibilidad de, de tener una recaída y en teoría sería la, la curación definitiva así que entiendo que ese día también va a ser muy especial
0: ¿Una persona del mundo para tener una charla? Eh, ¿Viva? Puede ser no, vivo.
1: Eh, Mandela una frase no pasa nada maestro o, o la otra que el año pasado cuando cumplí años porque viste que los trasplantados eh, festejamos dos, años, dos veces el cumpleaños que en realidad yo ya este año por ejemplo está bien que estamos en pandemia y demás pero el, el primero de marzo que es mi cumpleaños original ni lo festejé y ojalá que pueda festejar los cinco años de trasplante ahora en septiembre pero el año pasado en la torta mi vieja puso, pasó de todo, maestra. <ríe> <O sea, ríe> lejos de no pasar nada, pero... Bueno. bueno, y ahora miembro del aprendiz,
0: si tuvieras que ayudarnos con un invitado para nuestro próximo podcast, ¿a quién te gustaría que entrevistéramos?
1: Eh, a ver, déjame de pensar. Eh, Ezequiel Locane, el papá de Justina. ¿Lo conocen? ¿Conocen la historia? No. La ley Justina fue la ley que se sancionó en el año 2019. Eh, la ley nueva de trasplante de nuestro país. Bueno, Ezequiel, el papá de Justina. Justina fue una nena que falleció esperando un corazón que nunca llegó. Y a partir de su caso y de toda la lucha de su familia pudieron eh, bueno, lograr la sanción de la nueva ley que salió por unanimidad tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores ¿eh? en un país donde estamos con una grieta que cada vez parece más profunda esa ley la votaron todos y todas así que no, notable y bueno, básicamente la ley implica que, que todas las, las personas mayores de 18 años son donantes salvo que hayan expresado lo contrario en vida a diferencia de antes que uno tenía que inscribirse como donante así que fue un cambio cualitativo tremendo en términos de, 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 de posibilidades, de donaciones de nuestro país y me parece que también él a partir de, de, del dolor lo pudo transformar en lucha y me parece que sería un excelente candidato para el aprendiz
0: espectacular, lo vamos a tener en
1: cuenta Además, después pues, le paso el teléfono la verdad que, gracias por, por
0: tu tiempo eh, me quedo con la importancia de la lucha, creo que cada uno tiene la suya, pero para mí lo más importante por ahí es vivirlo con optimismo, que creo que es un lindo mensaje para todos los que nos están escuchando. Le dejo el cierre final y ni aquí. Lynch, un placer haberte tenido acá a aprender de vos y de, de tu historia. Me gustó mucho la, la parte que vos decís de saber a qué te enfrentás, qué tenés enfrente para realmente eh, adaptarte o saber realmente cómo lo que puede llegar a venir eh, y después involucrarse, me parece que vos hablás de involucrarse en la política y creo que vos te involucraste en lo que a vos te tocó en ese momento, que fue lo más duro de tu vida y tuviste una ayuda eh, enorme, como vos decís, y el agradecimiento que, que tenés con esas personas, pero creo que te involucraste en lo que a vos te tocaba en ese momento y hoy te involucrás de otro lado, que es la política, y me parece que es un aprendizaje espectacular y un mensaje de muchísimo valor. Brindo por ese septiembre de este año. Ya estaremos, ¿eh? Y estaremos en Rosario para,
1: para brindar. Totalmente. Yo, esto que decís, involucrarte en realidad involucremos, ¿no?, donde sea, en el club de nuestro barrio, en la comisión directiva del club, en el grupo de padres de nuestro hijo en la escuela, en, en política, en, en el club de fútbol que cual somos hinchas. O sea, dejemos de mirar para adentro y empezamos a mirar para el costado y, y darnos cuenta de que estamos todos en la misma y de que la grieta no sirve para nada y que todos, en el fondo, queremos lo mejor para el país y podemos aportar de nuestro lugar que cada uno sabe cuál es su lugar y lo que está dispuesto a dar. Y con respecto a lo anterior que decías, el optimismo, yo decía, tenía como un, un concepto que era el optimismo optimismo inteligente. ¿Qué es esto? Obviamente, esperar y querer y desear con toda tu fuerza lo mejor, pero también conocer lo peor, porque está dentro de las posibilidades y te permite, en caso de que te toque, estar preparado y no irte al fondo
0: espectacular. Bueno, hago el saludo formal. Muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestra nueva edición del Aprendiz. Les mandamos un abrazo grande y espero lo hayan disfrutado como nosotros.